0: Benvenuti a Rose e Fiori, il podcast per chi vende servizi o prodotti digitali e sceglie di fare zag in un mondo che fa zig. Aspettati strategie impattanti, mentalità resilienti e marketing all'avanguardia che spingeranno il tuo business oltre i confini della mediocrità. Banditi cliché e le strategie di ieri, ti svelerò le tattiche più evolute per meritare il titolo di leader incontrastato nel tuo settore, creare offerte che non si possono rifiutare e vendere con una grazia che conquista sono alexandra e sono la dimostrazione che non c'è età o confine che possa trattenerti ho reinventato la mia vita oltre i 40 anni quando ho abbandonato tutte le sicurezze e posto fisso per una visione digitale che obbedisce solo alle mie regole vuoi ridefinire il successo con le tue regole allora fai un respiro profondo e lasciati guidare rose e fiori comincia ora Vuoi un sistema semplice e efficace per un business online snello e redditizio? Vai su alexandrabobic.com slash abc e inizia il corso gratuito l'ABC del business online. Ti aspetto. Ehi hey, hey, ehi, bentornati in una nuova puntata del podcast Rose e Fiori, business online fatto meglio. La puntata di oggi quasi non usciva. Perché ho preso l'influenza che mi ha messo abbastanza? KO oggi mi sento un po' meglio. La voce non è del tutto presentabile, però ho deciso di registrare e pubblicare questa puntata. Uno, perché è la promessa che ho dato a me stessa. Nel 2024 il podcast è un'attività non negoziabile e due perché il tema di oggi mi appassiona tantissimo. Parliamo di personal brand, è un argomento caldo di cui parlano tutti. Il 2024 è l'anno del personal brand. Ma cosa vuol dire questo e come cambia il personal brand rispetto al 2023 per esempio e soprattutto cosa vuol dire questo per tutti noi che un personal personal brand ce l'abbiamo già alcuni di noi anche da parecchio tempo dobbiamo cambiare qualcosa e se sì cosa e come le domande sono tante questa puntata proverà a dare alcune risposte e secondo me la puntata sarà utile per tutti i coach, consulenti professionisti, le persone che vendono servizi online oppure prodotti digitali online sia alle prime armi sia con parecchi anni di esperienza queste persone di solito sono così piene di talento, appassionate brave e sulla carta hanno e fanno tutte le cose giuste, però notano sempre questa fatica di fondo a volte fatica a farsi conoscere o riconoscere come il punto di riferimento. Molti hanno già tentato diverse strategie, tattiche che però non portano risultati veri o comunque non quelli che giustificano l'investimento di tempo e di risorse necessario per mettere in pratica queste tattiche e queste strategie. La verità è che spesso complichiamo troppo le cose perché al cuore del business online di successo troviamo Un'equazione molto semplice, alla fine tutto si basa sui tre pilastri core, pubblico, offerte, sistema di vendita. Per attirare il pubblico servono i contenuti originali, su misura di queste persone poi costruiamo le offerte irresistibili, pensate per incontrare queste persone esattamente dove sono e guidarli verso la trasformazione completa che viene presentata e proposta grazie ai sistemi di vendita, adatti e efficaci. Un'equazione semplice che necessita però di un terreno molto fertile, di una base davvero solida. Ma cosa intendo con basi solide? Forse ti è capitato di sentire che nonostante tutto il lavoro svolto per avviare un business online, come avere un sito web, servizi definiti, grafici accattivanti eh, per i social media, ti sembra che comunque manchi qualcosa o forse hai notato che nonostante il tuo impegno il passaggio da potenziale cliente a cliente effettivo risulta forse un po' troppo lungo, un po' troppo tortuoso. Questi segnali come quindi la difficoltà a trasmettere il valore della trasformazione o superare questa diffidenza durante magari le call conoscitive potrebbero indicare che ci sta ci stiamo concentrando troppo su fattori esterni e che trascuriamo forse un aspetto cruciale: la conoscenza profonda di se stessi e del nostro brand. La conoscenza che va al di là delle definizioni. Mission, vision, valori, contenuti sul sito oppure nel brand book che poi non sai come tradurre in strategie efficaci, scelte allineate nel tuo business, nelle esperienze coerenti per esempio per i tuoi clienti. Il processo di branding nasce in ambito corporate, lo scopo è dare personalità e carattere a un'entità che di per sé non ne ha, ma quando applichiamo lo stesso processo al personal branding senza prima fare una accurata riflessione su noi stessi rischiamo invece di perdere autenticità e chiarezza che invece le aziende guadagnano saltare la fase di autoanalisi e passare direttamente alla creazione di loghi siti foto professionali eccetera senza una chiara comprensione di ciò che ci rende veramente unici è un errore comune che forse potevamo anche permetterci in un mercato meno affolato, meno competitivo, frequentato dalle persone, da un pubblico meno scettico. Messaggi generici, valori che pur essendo universali non distinguono veramente il nostro brand, potevano comunque starci e anzi forse anche garantirci un discreto successo. Ma questi tempi sono finiti. Con questi livelli di saturazione, di rumore, di affollamento, dobbiamo rincorrere agli elementi molto più distintivi e efficaci. Con tutte le distrazioni che ci sono devono essere anche immediati e colti al volo. La buona notizia è che come individui, Abbiamo questo vantaggio competitivo in atto, la nostra unicità. Il compito diventa quindi riconnettersi con questa nostra unicità, essere a proprio agio a esibirla e fare, farla diventare un punto forte. E questo richiede un viaggio all'interno per conoscere se stessi, che è poi un lavoro che non finisce mai, quindi ogni volta che vai a fare questo lavoro troverai qualcosa di nuovo, e scegliere quale aspetto autentico, genuino, portare in superficie e regalare al personal brand. La nostra voce, la nostra storia, le nostre competenze, passioni, sono ciò che ci distingue. Il vero lavoro, quindi, consiste nell'esplorare questi aspetti di noi stessi per poi trasformarli in punti di forza del nostro brand che sono irripetibili, unici, inconfondibili. Ma questo è il lavoro che molti non fanno mai. Quando abbiamo creato i nostri brand e tutt'oggi il lavoro si riduce a una serie di questionari dove siamo spronati a rispondere a una serie di domande sul valore unico, come sei diverso, quali sono valori, vision, mission, mission, eccetera. E questo lo facciamo spesso anche come un esercizio intellettuale, pensando cosa avrebbe più impatto, cosa potrebbe impressionare di più gli altri, i futuri clienti, il pubblico, competitor, ex colleghi, ex capi. Forse mentre lo stiamo compilando questo questionario stiamo sbirciando comunque cosa hanno scritto i nostri competitor o comunque le persone che ammiriamo, senza mai fare inventario e senza mai fare leva su quello che sono veramente perché è difficile richiede anche un certo livello di vulnerabilità di esporsi di esporre una parte che forse non ci fa stare molto a nostro agio quando siamo onesti molti di noi pensano che quello che siamo non è poi così straordinario e invece lo è pensiamo sempre che qualcun altro ha qualcosa che a noi manchi quando invece non è vero. Il brand spesso diventa così uno scudo e non un elemento che valorizzi il nostro lavoro e la nostra unicità come persone, prima di tutto, e poi anche come professionisti, perché è un personal brand per un determinato motivo, no? Non è un brand, ma un personal brand, quindi ha questi elementi di uh, personalità. E diventa pure in, un intralcio un qualcosa di astratto e distante, ci piace magari, no? Mi piace quel colore, mi piace quel font, quell'elementi grafici sono così belli. Però non sappiamo come allinearlo alle scelte, alle strategie, alle esperienze, alle offerte, al viaggio del cliente e quindi dopo qualche anno pensiamo al rebranding, ai ritocchi, ai nuovi servizi, alle nuove cose pensando Se aggiungiamo, ripensiamo, rivoluzioniamo le cose, che magicamente cambierà anche il risultato. Quando invece non è così, perché senza fare questo viaggio all'interno, il punto d'arrivo sarà sempre lo stesso. E adesso stai forse ascoltando, forse ti ritrovi pure in queste parole, dici sì sì Alec, mi suona quello che dici, però... Il discorso potrebbe rimanere un po' vago, no? E io voglio davvero portarlo a terra con un esempio. E quindi facciamo questo viaggio, questo esercizio. Prendiamo una brand designer che si specializza nella creazione di identità visive uniche per professionisti che vogliono farsi notare. Ce ne sono tantissimi esempi come questo. A prima vista potrebbe sembrare che il suo lavoro sia simile a quello di molti nel suo campo. Puntare solo sulla sua abilità tecnica, sulla creatività, sullo stile non sarebbe una mossa saggia. Anche questo sta diventando un po' una merce, una cosa comune e sinceramente un po' abusata. Come aggiungere questo elemento di multidimensionalità a questa professionalità che è sicuramente eccellente, però potrebbe risultare, nel contesto attuale, con tutto il rumore, con tutto affolamento, potrebbe risultare un po' piatta, vista, comune. Proviamo a raggiungere gli elementi legati allo stile di vita, al punto di vista e ai valori che porta nel suo lavoro. E vediamo cosa succede. E questi elementi, quindi stile di vita, punto di vista, valori, dovrebbero essere i suoi, autentici, naturali, dovrebbe essere così leggero, così spontaneo per questa persona esprimerli, comunicarli, incarnarli in ogni punto di contatto, senza nessuno sforzo. E ora spiego cosa intendo. Partiamo dallo stile di vita. La nostra designer uh, è una promotrice e, di uno stile di vita slow, green, della bellezza e l'ispirazione nei piaceri semplici della vita questo influenza sì il suo approccio al design ma si riflette anche nella sua quotidianità nelle sue mattine tranquille momenti di mindfulness nella sua estetica non solo quella professionale ma anche eh, oggetti che sceglie per la sua casa colori che sceglie per il suo abbigliamento eccetera e il suo processo creativo è ispirato magari dalla natura e da questi momenti dove mette se stessa al primo posto perché forse uno dei suoi valori nel suo stile di vita è anche che un creativo prima deve riempire il proprio bicchiere per poter dare il meglio anche agli altri. È un buon consiglio in tutti gli aspetti della vita però qui parliamo di una brand designer. Passiamo adesso al suo punto di vista, questa persona potrebbe esprimerlo in modo molto audace attraverso la sua convinzione che il logo è sopravvalutato e questa affermazione proveniente da una brand designer è provocatoria ma è un'espressione sincera del suo approccio unico al design lei crede fermamente che il branding vada oltre un semplice logo e questa convinzione si rispecchia in ogni progetto su cui lavora a tal punto che ha deciso se cosa c'è, faccio una scelta radicale e non faccio i loghi. Tra l'altro conosco brand designer che hanno fatto questa scelta. Ed infine vediamo come incorporare adesso, aggiungere un'altra dimensione a questo suo personaggio questo suo be- brand grazie ai valori lei crede che il design deve essere senza tempo non soggetto ai capricci dei trend attuali questo si traduce in lavori che sfidano i trend del momento anzi optano per soluzioni universali sempre attuali ma forse meno audaci attraverso la combinazione di questi elementi quindi stile di vita punto di vista e valori la sua comunicazione diventa coerente, autentica. La designer così crea un'identità distintiva e magnetica. Questo approccio non solo la distingue in un mercato affolato, ma attira anche i clienti perfetti per lei, le persone che assolutamente condividono la sua visione e apprezzano il suo approccio al design. L'unicità di un brand deriva non solo dalle competenze professionali, ma dalla coraggiosa integrazione e manifestazione di questi valori, stili di vita, punti di vista è questo che rende un marchio irripetibile e irresistibile direi anche irrinunciabile per le persone giuste ma non solo un personal brand così coraggioso, autentico leggero rende anche tutto il resto facile vediamo l'impatto di questo personal brand sui nostri pilastri di cui abbiamo parlato all'inizio no? pilastri di un business online abbiamo detto sono pubblico offerte, sistemi di vendite quindi facciamo, inseriamo questo filtro adesso al nostro al personal brand di questa designer che abbiamo creato e che abbiamo seguito fin qui quando deve creare contenuti per attirare il pubblico cosa deve fare? ecco alcune idee di come declinare valori punti di vista e stile di vita nei contenuti freschi nuovi non visti non abusati per esempio potrebbe scrivere o comunque creare contenuti che parlano di come creare un brand senza tempo oppure quei brand senza tempo con un tocco di modernità oppure perché il logo è sopravvalutato e cosa utilizzare al posto suo Oppure perché ho deciso di non creare loghi come una brand designer. Oppure per avere un brand di impatto non ti serve un logo. Ecco la dimostrazione. Oppure i doni della natura per un brand memorabile. Vedi come seppur restringendo il campo a questi tre aspetti, che possono essere anche qualcosa in più, però abbiamo creato i contenuti freschi. Contenuti che sono così diversi da quelli soliti che vediamo tutti i giorni. Adesso per esempio proviamo a fare lo stesso esercizio che abbiamo fatto adesso per i contenuti per un'offerta irresistibile. Quindi questa designer potrebbe andare un passo oltre e decidere di escludere i loghi tradizionali dei suoi servizi di identità del marchio proprio per allinearlo allineare i servizi a quello che è il suo punto di vista. Mm? E quindi l'opzione che propone alle persone che arrivano, che si rivolgono a lei, è offre per esempio semplici scritte con il nome come unica forma di logo. Questa scelta riflette i suoi valori, il suo punto di vista, attira i clienti che condividono la sua vi- visione di un branding che va oltre il logo di un branding più significativo e autentico che utilizza altre leve e altri aspetti visivi per affermarsi questo repelle allo stesso tempo tutti quelli che arrivano e ti chiedono mi fai solo un logo? Problema risolto e questo aspetto di repellere per attirare lo vedo davvero raramente online tutti vogliamo solo includere, ammassare anche quando danneggia sia la nostra gestione e anche i risultati dei nostri clienti perché anche questo è un aspetto da non sottovalutare ma è il tema decisamente per un'altra puntata il terzo pilastro è la vendita come questa nostra designer sceglie il sistema di vendite potrebbe optare per un modo naturale, lento, sincero, autentico che sarà più un invito alla condivisione un racconto intimo e delicato però magnetico Proprio perché e grazie ai contenuti e alle offerte che hanno preparato le persone per questi inviti. A questo punto, quando tutto è così allineato, così incisivo, così magnetico, di solito basta aprire la porta e le persone arrivano già pronte e sensibilizzate. Proprio grazie al lavoro di branding forte, genuino, efficace, E di marketing e comunicazione che sono allineati e ovviamente con questi aspetti anche di costanza e di frequenza che sono invece molto importanti, quindi non è che tu fai questo e poi non esserci, non presentarti e le vendite succedono, quindi richiede l'impegno. Però è un altro tipo di impegno. Bisogna sviluppare l'infrastruttura di vendita efficace, però non c'è più diffidenza, non c'è bisogno di convincere, non c'è. Quell'angoscia, oddio perché non si fida o o come faccio a chiudere questa, questa, questa vendita. Quindi se ti ritrovi a lottare per esprimerti, per trasmettere un messaggio chiaro e per farti notare online forse è il momento di fermarsi e guardare dentro prima di cercare soluzioni esterne o di modificare la tua strategia. Considera se hai davvero esplorato a fondo ciò che ti rende speciale, se sei riuscito a trasformarlo in punto di forza per il tuo brand e per il tuo business. Spero davvero che dopo questa puntata tutta l'idea di personal branding e del 2024 come l'anno del personal brand diventi un po' più chiara e un po' più concreta. Se vuoi continuare la riflessione mi trovi su Instagram. Chiocciola Alexandra Bobic grazie per avermi ascoltato e alla prossima ciao ciao grazie di cuore per aver ascoltato la puntata di oggi fino alla fine iscriviti a questo podcast per non perdere le nuove puntate che sono in arrivo e già che ci sei lasciami una valutazione o una recensione in Apple Podcast leggo e apprezzo ogni commento Vuoi salutarmi? Mandami un messaggio diretto su Instagram, chiocciola